2: 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩
0: 아메리카노 한잔
2: 줘봐 2500원이요
0: 수고가 많으십니다 어제도 친절하게 대해주신 덕분에 기분 좋게 아침을 시작했어요 오늘도 아메리카노 한잔 부탁드립니다 네 저도 감사합니다 2500원입니다
3: 왜 나한테는 안 웃어?
0: 지금 나 무시하는 거야? 안녕하세요 TBS 진짜 라디오의 김인석 윤성호입니다 김어준의
1: 뉴스공장 뉴스공장 3부 시작하겠습니다. 지금 방송을 처음 들으시는 분은 공장장 목소리가 이렇게 똘똘해졌나 놀라셨을 수도 있는데요. 어, 김호준 공장장이 휴가를 간 관계로 대신 진행을 맡고 있는 저는 배우 김의성입니다. 자 3부에서는 음 경제 이야기를 좀 해볼까 합니다. 최근 IMF에서 세계 경제 전망 수정치를 발표했습니다. 또 일본 수출 규제가 지난 1년간 한일 경제에 미친 영향에 대한 기사도 나오고 있는데요. 전문가 모시고 짚어보겠습니다. 아, 이분은 저도 꼭 만나 뵙고 (웃음) 싶었던 분입니다. 뉴스공장의 경제가정교사 최벽은 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 저도
4: 굉장히 제가 좋아하는 제가 (웃음)
1: 명품배우라고 얘기합니다. 감사합니다. (웃음) 그런 말씀은 안 하시는 게. (웃음) (웃음) 자 IMF가 발표한 경제 전망 그 어떻습니까? 우리나라 경제가 어렵다. 이런 기사들이 엄청나게 쏟아져 나오고 있어서 걱정하는 분들도 많은데요.
4: 어떻습니까? 뭐, 그 IMF가 원래 경제 전망치를 봄, 가을에 이제 발표를 해요. 예, 예. 이제 봄에 전망치 발표한 게 이제 아무래도, 어, 정확도에 있어서 수정할 일이 생기기 때문에 가을에 한번더 발표하거든요. 네. 근데 이번엔 6월 달에 이제니까 그러니까 지금 추가로 발표를 한 거예요. 아, 봄에 발표하고 4월 다시? 4월 달에 발표했는데 예, 예. 이제 두달 만에 또 발표. 워낙 변수들이 한 거예요. 많아서 그런 거겠죠. 예, 그럼 이제 4월 달에 발표할 때 예, 보다 뭐 성장률을 한, 그러니까 평균 우리나라 같은 경우 한 0.9%포인트. 네. 그 다음에 선진국가는 한 2%포인트 정도를 더 이제 하향 더 조정했어요. 네. 그 이유는 뭐냐면은 4월달 발표할 때만 하더라도요. 코로나 19 사태가 하반기에는 좀 진정돼가지고 음. 경기가 회복될 거로 생각을 했어요. 그런데 뭐 최근에 보다시피 많은 지금 주요 국가들에서 지금 다시 확진자가 지금 확산되고 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까는 3분기에도 경제가 썩 괜찮아질 것 같지도 않고 네. 하반기에도요. 예예. 그러면서 이제 성장률 이제 하향 전망을 하게 된 거고요. 예. 그런 상황 속에서도. 어 우리나라 같은 경우는 선진국가들이 평균이 한 마이너스 8% 정도 되는데 네. 우리나라는 마이너스 한 2.1% 정도 2.1% 정도 되니까요. 음, 선진국에서는 상대, 상대적으로 예, 양호하다. 상대적으로가 아니라 나머지 나라들에 비하면 굉장히 이르니까는 아, 어, 마이너스지만은 굉장히 네. 타격 충격이 좀 덜한 편이다 예. 이렇게 좀 이제 표현할 수 있겠습니다. 그 부, 국가 부채도 엄청나게
1: 지금 뭐 어차피 그 돈을 많이 쓰니까 증가할 수밖에 없는 상황인데 그쪽은 네. 어떻습니까?
4: 그러니까 이제 이 성장률 관련해서 이번에 가장 음. 이제 괜찮게 나온. 중국인데요 네. 어, 이 국가 부채하고는 얘기 좀 관련돼 있는데 재정하고요 예, 예. 우리가 얼마 전까지만 하더라도 보게 <웃음> 되면 국가 부채가 증가 속도가 제일 빠르다고 뭐 이런 식의 뉴스가 막 쏟아져 나왔었어요 그렇죠. 예. 재정이 심각하게 악화되고 있다는 얘기했는데 네. 이번에 이제 (IMF에서) 이제 그러니까는 그 재정하고 국가 부채도 발표를 했어요 네. 발표했는데 우리나라가 가장 낮아요 증가 속도가 제일 느리고
1: 네. 그러니까
4: 뭐 재정 적자 보게 되면은 우리나라보다 나머지 나라들은 세 배에서 한 6.6배 정도가 더 높고요. 네. 국가부채도 그러니까 한 2.3배에서 4.3배 높아요. 높 네. 그러니까 우리나라가 재정을 가장 너무 이제 안 쓰는 상대적으로 음. 안 쓰고 있는 입장이고 국가부채도 굉장히 그러니까 건전한 편을 지금 계속 유지하고 있다.
1: 기존의 국가부채도 굉장히 건전한
4: 편이었는데. 지금 증가 속도도 늦다. 그렇죠. 기존에는 이제 그러니까 절대 규모가 작기 때문에 네. 증가 속도를 가지고 1 0를 걸었어요. 근데 <웃음> 증가 속도도 뚜껑을 열어보니까 가장 느리다. 아. 이게 이제 i f o 를 발표한 거고요. 그래서 제가 중국만큼 재정을 올해 투입을 하게 되면은 네. 우리나라 성장률이 최소한 6% 이상이 됩니다. 그건
1: 박정희 시대 성장률
4: 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 우리나라 재정을 너무 적게 투입을 하고 있다 보니까 는 <웃음> 네. 지금 그나마 성장률이 지금 이렇게 에 마이너스를 기록하는 이유가 거기에 저는 있다고 보고 있습니다. 아. 예. 그러면 어떻게 생각하십니까? 더 적극적으로 국가재정을 투여해야 되는 상황이라고 보시는 맞습니다. 건가요? 맞습니다. 지금은 그러니까 우리가 사실 뭐 미국 같은 경우만 보더라도 보면 요 네. 재정 적자가 올해 마이너스 24% 정도 예상합니다. 아. 우리나라가 와. 이제 마이너스 한 3.6% 정도 예상하는데, 네. 그러니까 그래도 옆에 나라인 일본 같은 경우도 마이너스 15%요. 음. 그러니까 이런 상황 속에서 지금 우리가 그러니까 재정을 적극적으로 투입을 하고 있는데 안 쓰면은요, 네. 네. 결국은 지금 시장이 지금 이게 제대로 작동이 안 되는 상황이기 때문에 정부가 이럴 때는 그러니까는 자기 역할을 좀 해줘야 되는 거예요. 네, 예. 한 가지만 더 제가 예. 개인적으로 궁금했던
1: 예. 거를 여쭤보자면 이 코로나 사태 이전에. 예. 경제성장률이 뭐 1% 이러면 큰일 날 것처럼 다들 생각을 했었잖아요. 그런데 지금 뭐 마이너스 뭐 10% 이상 되는 이런 세계적으로 이런데 그 돌이켜 보면은 어, 경제성장 안 해도 살 수는 있네. 다 죽을 것처럼 얘기했는데 이런 생각이 드는데 이 경제성장률이라는 게 계속 이렇게 고도, 고도
4: 고도성장을 계속 해야 되는 겁니까? 어떻습니까? 사실 90년대 이후부터요. 선진국가에서 성장의 그 어떤, 어, 속도보다도. 네. 무엇을 위한 성장이고 누구를 위한 성장이냐 여기에 대한 많은 이제니까 그러니까 반성들이 나오기 시작했어요 네. 그러니까 우리나라도 이번에 최근에 겪고 있는 것이 뭐냐면 마이너스 지금 상황 속에서도 네. 많은 서민들이 어렵지만은 그래서 재난 어, 네. 지원금을 받으면서 많은 국민들이 환호를 했던 이유가 그게 이제 그러니까는 경제 정책이 대다수 서민들한테 혜택이 돌아가는 걸 처음 경험해 본 거예요 그렇죠. 네. 그러니까 사실 성장의 성장의 방식이나 내용이 더 중요하지 네. 성장률 자체가 상당히 높아도 네. 많은 사람들은 소외되고 있다면은 그 성장률 네. 자체가 의미가 없다 보니까는 네. 그러다 보니까 이제 그 성장률에 어떤 하나의 그 환상이 좀 있는 음. 부분들이 있고요. 음. 그다음에 성장률이라는 것이 사실은 그러니까 우리가 경제 규모가 커지면서 음. 성장률이 적, 적어질 수밖에 없어요. 네, 그렇죠. 기본적으로는요. 예, 예. 그런 상황 속에서 성장의 우리가 성장률 자체에 그러니까 너무 음. 우리가 집착하기보다는 네. 성장의 내용을 우리가 좀더 네, 네. 우리가 고민을 해드리는 시점입니다. 그러니까 큰 단위에서 돈을 얼마나 버는가보다는 그 돈이 얼마나 멀리 퍼져나가는가. 맞습니다. 중요하다는 예. 말씀이시겠죠 사실은 겨, 경제학 안 하시는 분들이 더 정확하게 얘기하신 것 같아요 <웃음> 네, 감사합니다 <웃음> 자, 그럼 일본 얘기를 좀 해볼까요 예.
1: 일본 수출 규제가 벌써 1년이 됐습니다 예. 이 내용에서도 좀 알아보려고 하는데요 어~ 일조 어, 뭐 아~ 베 총리가 사실은 주도해서 이런
4: 경제도발을 네. 했는데 (1년간의) 결과에 대해서 어떻게 보십니까 제가 (1년) 전에 그~ 그러니까 (7월 3일날로) 기억하는데요 뉴스 공장 나와서 그때 제가 이제 단원코 얘기한 게 뭐냐면 우리 사회 내부만 단결하면 우리가 완승하는 게임이다. 그때 교수님 말씀 믿은 사람이 그렇게 많지 않았습니다. 아, 예. 그렇습니다. 네. 예. 그때 이제 시간이 짧아서 제대로 설명은 못했는데 네. 일본 경제를 정확하게 이해를 하면은 네. 우리가 싸울만하다고 저는 생각을 했기 때문에 음. 시간이 지나면서 더군다나 일본이 음. 그러니까 자기가 파는 자기가 만든 물건을 안 팔겠다고 지금 하는 이런 상황이기 그렇죠. 때문에 네. 그래서 제가 볼때 이것은 일본이 자기 무덤 파는 거고 자기 발등 찍는 거다 저렇게 저는 봤어요. 근데 네. 이제 1년 지나고 나서 제 말대로 사실은 그대로 진행이 됐는데 네. 우리가 반도체 수출이요 네. 지금 뭐냐면 올해 1분기를 비교해 보게 되면은 지난해 이제 1분기에 비해서 한 음. 1억 한 4천만 달러가 증가했어요, 이래요. 아 오히려? 예. 그러니까 예. 전혀 이제 타격이 없다는 얘기죠. 예. 실제로 뭐 반도체 수출에 어려움이 있었다는 얘기 아마 들어본 적이 없을 거예요. 네. 일본의 공격 이후에도요. 네. 그다음에 대일 무역 적자가 우리나라 이제 가장 큰 경제 의 문제 중에 하나인데 대일 무역 적자도 한 24% 이상이 감소했어요. 음. 그러니까 상당히 그러니까 우리한테는 오히려 도움이 된거고요 네. 그리고 이제그 수출 규제 품목 중에서 (3개) (3대) 품목이 있었는데 브라수 같은 네. 경우는 굉장히 작업화가 지금 거의 지금 저기 저 완전히 음. 이루어지고 있는 상황 속에서 네. 일본으로부터 수입이 이제 줄어들면서 네. 일본의 이 브라수를 수출하는 그 기업이요 세계 시장 점유율 (1위인) 기업인데 이 기업이 매출액과 영업이익이 큰 타격을 지금 보고 있습니다. 네. 그러니까, 어, 정부의 정책이니까 일본 기업한테 굉장히 치명적인 하쨌든 간에 이런. 아, 그 기업은 두고. 일본 정부의 손해배상 청구해야 되는 거 아닙니까? <웃음> 그러니까 일본 네. 기업들이 굉장히 지금 불만들이 많은 걸로 알고 있습니다. 네.
1: 그런데 일본 네. 극우 언론 그리고 일부 네. 국내 언론은 수출 규제 이후에 일본에 대한 의존도가 더 높아졌다고 주장을 하고 있어요. 네. 이런 주장은 어디서 나온 거고 이게 사실인지 좀. 그러니까 예.
4: 우리가 이제 3대 소재, 대 소재 품목을 이제니까 그러니까 우리가 수출 규제에 받았시잖아요 네네. <웃음> 근데 네. 이제 브라소 같은 경우는 자급화가 굉장히 많이 진정되 됐습니다. 네네. 그래서 이제 수입 규모가 한 42, 44% 했던 게한 12%로 줄어들었어요. 어. 그런데 이제 나머지 두개 이제 그러니까 우리가 흔히 말해서 뭐 폴리미드라, 폴리미드라든가 그다음에 네. 포토레지스트라든가 네. 이런 것들은 그러니까 거의 그러니까 수입 비중이 안 줄어들었어요. 네. 음. 오히려 그러니까는 그이 플로린 폴리미드 같은 경우는 조금 오히려 증가했었어요. 네. 그 근데 이게 왜 그렇게 이렇게 됐느냐 하면요. 네. 일본이 수출 규제를 해놓고 사실상 수출 규제 안 했어요.
1: 아. 다 수출을
4: 허용을 했어요. 네. 왜 그러냐면은 우리가 이 품목에 대해서 우리가 이제 단기간 내 작업할 수 없다 보니까는 수입선을 다 변화를 추진했어요. 네, 네. 벨기에라든가 미국 뒤풍사 이런 쪽으로요. 네, 네. 그러다 보니까 일본에서 이제 다급하게 이제 뭐냐면은 잘못하면 이 품목까지 그러니까 시장을 뺏기겠다. 음, 해가지고 이제 수출을 허용을 한 거예요. 네, 네. 그러니까 이제 이거는 결국 뭐냐면 수출 규제가 사실 지금 법적으로는 지금 유지가 돼 있어 있어도
5: 네.
4: 내용상으로는 그러니까 수출 규제가 완전히 지금 음. 무너진 상태거든요. 네, 네. 그러다 보니까 나타난 현상이지. 이걸 가지고 그러니까는. 일본에 대한 그러니까 우리가 아직도 의존도가 높다 이렇게 얘기하는 음. 것은 제가 볼 때는 음. 번지수가 잘못된 거라고 네. 생각합니다.
1: 자, 이 소재, 부품, 장비 산업의 국산화 부분에서 우리가 성과가 상당히 있었지 않습니까? 예. 어쩌면 울고 싶자 뺨을 맞았다 맞습니다.
4: 이럴 수도 있는 예. 건데 아직도 좀갈 길이 먼 겁니까? 어떻습니까? 어 사실 그 우리가 예상한 것보다 네, 브라소 같은 경우만 더라도 상당히니까 그러니까 자급화에 상당한 시간이 걸릴 거라고 생각했어요. 너무 빨리 이루어졌어요? 그렇죠. 네. 예, 근데 뭐 사실상 지금 뭐 액화브로소뿐만 아니라 기체브로소, 브로소 거지 거의 네. 지금 대체가 지금 가능한 지금 사, 에, 기술 수준에 지금 근접해가고 있거든요. 네. 그런 점에서 어이 부품 소재에 대한 그러니까 경쟁력 어, 이 격차 추격은 네. 저는 상당히 빨라질 가능성이 높고 그 동안에 음. 사실 안 했던 이유가요. 네. 일본으로부터 싸게 수입했을수 <웃음> 있다 보니까 안, 안 했던 게 있었던 그랬죠? 거예요. 네. 근데 이제 그러니까는, 어, 이제는, 일본에 믿을 수 없다 보니까는, 음. 어, 그걸 이제 니까는그 필요성이 이제니까 그러니까 더, 어, 입증이 된 거고 네. 그런 상황 속에서 정부하고 기업이 똑같은 어쨌든 간에 지금 스탠스를 갖고 있다 보니까는 네. 저는 굉장히 예상보다 <웃음> 빠른 속도로 지금 음. 일본에 대한 부품 소재의 의존도를 줄여갈 수 있을 거라 생각합니다.
1: 더구나 이 코로나 사태 이후에, 네. 그 국가 안에서 상당히 많은 부분들을 자급자족해야 되는 그런 세계 경제의 추세가 좀 맞습니다.
4: 진행되지 않겠습니까? 예, 예. 그런 면에서는 어쩌면 잘 준비됐다고 볼 수도 있겠네요. 그렇죠. 그리고 아까 이제 표현했듯이 울고 싶은데 뺨 때려준 정도로 <웃음> 그런 역할을 한 거죠. <웃음> 네. 예. 아베가 일본 기업 입장한테 굉장히 피해를 많이 입힌 경우고요. 예. 또 일본은 그.
1: 이 최근에 상당히 관광의 국가 경제에 큰 부분을 의존하고 맞습니다. 있었는데요. 이 부분에 대해서는 지금 어떻습니까? 물론 코로나 사태 이후에 뭐전 세계적으로 관광은 지금 많이 무너져 있지만 네. 그 직전까지 어떤 추세를 보였습니까? 제가
4: 이제 일본이 그 이게 지는 게임이라고 봤던 이유가요. <웃음> 네. 일본 경제가 흔히 많은 사람들이 이제 우리가 오해하는 게 뭐냐면 내수가 굉장히 절대적으로 큰 탄탄하다. 규모다. 네, 네. 그리고 이제 수출이 상대적으로 비중이 작다. 네. 그러니까 한 수출이 한 18% 뿐이 안 되고요. 내수가 네. 나머지 를다 차지하고 있어요. 네. 그러니까 절대적으로는 굉장히 높지만은 네. 문제는 뭐냐면 일본은 내수가 느는 경제가
1: 아니에요.
4: 내수가 음. 정체내지는 심지어 후, 때로는 후퇴를 하는 이런 경제입니다. 네. 그러니까 수출에서 그러니까는 수출을 늘리지 않으면은 경제가 성장할 수 없는 나라예요. 예. 그러다 보니까 수출이라는 것은 상품을 수출하는 것도 있지만은 서비스 같은 것처럼 그러니까 해외 관광객들이 와서 돈을 풀어가지고 버는 수입도 있거든, 이런 수입도 있거든요. 네. 그래서 이제 이 관광 수입이 굉장히 중요하기 때문에 아베 같은 경우가 2019년도에 그러니까 4천만 명, 연간 4천만 명을 목표로 세웠었어요. 네. 그런데 우리나라한테 그러니까 이게 우리나라가 여행객 2위입니다. 일본 여행객 중에서요. 그렇죠. 예. 중독 다음이죠. 그렇죠. 예. 그런데 그러다 보니까는 지난 7월 달 이후부터 이제 감소하기 시작해가지고 10월 달부터 12월 달이 사이에는 거의 그러니까는 한 60, 70%가 감소했어요. 음, 네. 이걸로 인해 가지고, 어, 일본에 그러니까, 어, 이 여행 수입이 네. 에, 예상에 차질이 생기게 되고 그게 결국 일본 경제를 둔화시키는데 굉장히 큰 역할을 한 거죠.
1: 예. 그 불매운동 국내에서 일본산 불매운동 같은 경우도 상당히 그 영향을 미쳤다고 볼수 있나요?
4: 어, 그렇죠. 그러니까 이게 이제 그러니까 많은 전문가들이 당시에 무슨 얘기했냐면 고그 규모가 네. 일본 경제 전체에 비하면 작다 이렇게 해가지고 네, 그거를 이제 했죠. 그러니까 별로 이제 이렇게 음. 무시를 하고 그랬던 거예요. 그런데 네. 제가 얘기했듯이 일본은 내수가 정체돼 있는 이런 경제다 보니까. 음. 해외에서 그러니까 벌어들이는 것이 그나마 경제를 좀 끌어올리는 요소로 작용을 하고 있어요. 그래서 이제 이게 의미가 있다는 겁니다. 그 작은 위로 올라온 부분들을 컷 해버렸기 그렇죠. 때문에 그게 타격이 있었다는 그렇죠. 말씀이시군요. 예. 그래서 지난해 이제 사실상 하반기부터 그러니까 경기 침체에 빠졌던 코로나 이전, 이전부터 이미 침체에 빠졌어요. 일본은요. 네. 예. 알겠습니다. 그
1: 뭐, 이거 어떻게 잘됐다고 해야 할지 어쨌다고 해야 할지 모르겠지만 아무튼 어떻게든 한일 관계는 경제적으로도 서로 더 좋은 의존 관계들 의존이라고 하기에는 서로 협조하는 관계들은 장기간으로 장, 장기적으로 봤을 때는 만들어져야 되지 않겠습니까?
4: 그렇죠. 일본이 사실은 그러니까 아베가 자기 그 권력 유지를 위해 가지고 네. 일본 국민들과 일본 국가에 그러니까 사실 피해를 주는 거거든요. 네. 이거 바람직하지가 않은 거죠. 네. 그러니까 결국은 뭐냐면 이 관계를 정상화시키고 정상화시키면서 두 나라가 같이 호혜적으로 발전하는. 하는 것이 네. 사실 바람직하고 예 지도자가 할 일인 거죠.
1: 네, 네. 잘 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 네. 최백, 최백은 교수님이었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 2019년 홍콩에서는 홍콩 범죄인 인도법 반대 시위가 있었습니다. 저도 어쩌다 보니까 그 시위에 잠깐 그 참관을 한 적이 있었는데요. 중국의 정치적 간섭으로부터 벗어나기 위해서 치열하게 싸우던 홍콩의 시민들. 지금은 상황이 더 심각해진 것 같습니다. 아, 오늘 홍콩 보안법의 통과가 확실시 되고 있는데요 홍콩 보안법에는 어떤 내용이 담겨 있는지 또 어떤 변화를 가져올 것인지 강준영 한국외대 국제지역연구원 교수님께 얘기 들어보겠습니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 네 제가 홍콩에 갔었던 게 2019년 9월이었습니다. 그때보다 지금 상황이 훨씬 더안 좋은 것 같습니다. 그때도 심각했는데요. 그렇죠.
3: 그 송환법을 위반을 하고 통과시키려고 했다가 이제 2019년 6월 9일에 첫 시위가 일어났습니다. 그리고 아마 이제 9월쯤에 가셨는 데 그때가 그렇죠. 굉장히 그 심할 때인데요. 네. 이 송환법이라는 건잘아시겠습니다마는그 범죄인으로 음. 어중 홍콩이든 뭐이 지정을 하면 그 송환이 될수 있는 법입니다. 네네. 왜냐하면 홍콩의 주권은 중국에 있습니다. 그렇죠. 홍콩의 공식 명칭은 중화인민공화국 특별자치국이기 네. 때문에 행정국이기 네. 때문에. 네. 그런 제 이제 상황이다가 결국 송환법 제정이 실패했어요. 그러니까 중국 입장에서는 이걸 이대로 놔두면 안 되겠다라는 생각을 한 거죠. 그래서 이번에 중앙정부가 직접 나서서 전국인민대표대회 상무위원회가 법을 만들겠다. 이런 거니까 당연히 송환법보다 훨씬 센 법을 만들게 돼 있는 겁니다. 구조적으로. 그런데 이게 중국에서 처음 하는 게 아니고요. 2 0 0 0 어, 3년에도 그 홍콩 내부 행정장관, 당시에 농지엔화라는 행정장관이 있었습니다. 네. 그 보안법을 제정하려고 그러다가 50만 명이 길거리로 쏟아져 네. 나왔습니다. 그래서 아이거안 되겠구나. 그래서 포기했었어요. 2012년에는 국민 교육. 그러니까 홍콩 사람도 중국 국민이니까 네. 중국식 교육을 받아야 된다. 네. 이거 하다가 또, 쓰지 말게 또 실패했습니다. 예. 그리고 2014년에 잘하시는 그 우산혁명이라는 네. 게 일어났죠. 79일간이나 했습니다. 맞습니다. 그러니까 이런 네. 과정을 딱 보면서 작년에 송환법이 나고 국제사회에 관심을 끌고 복잡해지니까 네. 이걸 그냥 더 이상 못과하면안 되겠다. 음. 올해가 이제 일국양제 내일이 23주년인데 홍콩 주권기속 이 기점을 통해서 확고하게 홍콩에 대한 전면적 관할권이라는 네. 표현을 쓰는데 통제를 네. 완벽하게 하겠다 중앙에서 네. 이런 거 보니까 당연히 지금 말씀하신 대로 네. 이 갈수록 이제 홍콩에 대한 통제력이 네. 강해지는 거죠
1: 그 결과 오늘 이제 홍콩 보안법이 통과된다는 뉴스가 있었는데요 네. 이름도 무섭습니다 사실 보안법이라는 이름 네. 저희가 네. 무서워하지 않습니까 <웃음> 내용이 어떻습니까
3: 네, 그 홍콩 보안법은 공식 명칭은 홍콩 국가보안법입니다. 이게 네. 이제 왜 이런 표현을 쓰냐 하면 홍콩이 국가인가 이제 이런 생각을 네네. 하시는데, 1990년에 홍콩은 앞으로 이렇게 하겠다라는 법을 만드는 게 홍콩 기본법이라는 게 있어요. 네. 거기 23조에 보면 앞으로 홍콩은 홍콩의회에서 자치적으로 자신들의 안보 보안을 할 법을 만들어라 이랬단 말이죠. 네. 근데 못 만든 거예요 지금까지. 어. 그러니까 이번에 만드는 겁니다. 그러면서 크게 네 가지 그 어. 큰 틀을 정했습니다. 하나가 이제 국가 분열 행위 절대 안 된다. 국가 전복 행위 안 된다. 테러 활동 안 된다. 외세와의 결탁. 외세가 지원하고 이러는 거. 이네 네 가지에 대해서 확고하게 못을 박았는데 네. 지금 보안법 얘기하셨지만 굉장히 애매하잖아요. 그러니까 뭐
4: 이,
1: 이 문제는 이법 자체라기보다 는이 법을, 이 어떻게, 법을 어떻게 적용할까? 그렇죠. 적용 범위가 무한히 넓어질 네네. 수 있다는 데 문제가 있습니다.
3: 그러니까 결국 핵심은 국가 분열 행위를 어디까지 볼 건지. 네. 지금 이제 나오는 걸로는 뭐 유니언잭이나 성적 이 들고 나오는 것도 다 네. 걸릴 수 있습니다. 네. 네. 그리고 국가 분열 활동으로도 또될수 있습니다. 그렇죠. 내가 시위를 하지 않아도 네. 그 무슨 단체 소속이면 너는 국가 분야로 활동을 한 사람이야. 네. 그러면 언제든지 잡아갈 수 있는 거죠. 네. 더 중요한 문제는 지금까지 그래도 어쩌나 저쩌나 해도 일공양제라는 틀에 의해서 나름대로 자치를 홍콩 내부에서 네. 했었는데. 겉기에서라도 네. 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 그렇게
1: 했었 그런데 이
3: 보안법을 실행하기 위해서 네. 어, 중국에서 파견한 사찰기구가 홍콩에 상주를 하게 됩니다. 그러면 자치라는 게 없어지는 거잖아요. 네. 결국은 중국의 공안이라든지 검찰이라든지 경찰을 뭐 이런 이런 세력들이 들어와서 홍콩 사람들을 인신을 구속하게 돼 있는 거죠. 네, 이게 이제 문제고 그다음에 거기에. 하면 은 최장 30년 그러다가 지금 또 새로 고쳐지는 거는 종신형까지 얘기가 나오고 있어요. 어. 이렇게 되면 원래 중국 헌법은 국가 분열이나 전복행위는 종신형입니다. 그러니까 홍콩의 주권이. 중국에 있으니까, 네. 같아야 된다, 법이. 그러니까, 일국양제라는 자치를 포기하는 거다라고, 이제 서방서에서. 네, 네, 일국양제
1: 포기선언. 네, 그렇게,
3: 이제, 홍콩 사람들 을 받아들이는 거죠. 그
1: 외세와의 결탁 이렇게 되면은, 저하고 인스타그램 그,로 서로 이야기를 주고 받던 친구들도, 홍콩 친구들도 어쩌면, 제가 외세고, 외세와 결탁했다는 <웃음> 혐의를 받을 수 있는 거 아닙니까? 네,
3: 언제든지 코에 걸면 코걸이가 되는데, 그렇죠. 이 핵심은 역시 미국입니다. 네. 잘 아시다시피, 아. 그, 미국이, 홍콩을 거점으로, 네. 다양한 활동을 하고 있는 것은 이제 공공의 한 비밀인데 네. 문제는 이이 홍콩 사태가 자꾸 확장되고 음. 그 다음에 그 학생들이잖아요, 뭐 네. 우리가 아는 조슈아 웡이라든지 그렇죠. 데모시트 어린, 어린, 어린 친구들이 네. 무슨 근거로 저렇게 하겠느냐 네. 그리고 이미 홍콩의 민주 세력들은 중국과 중국한테 겁을 많이 먹고 있기 때문에 직접 어, 대들지는 못하는 상황인데 결국은 배후에 미국이 있는 거다라고 중국은 생각을 하고 있습니다. 그러니까 이번 기회에 그리고 특히 미국이 코로나 방역 실패라든지 여러 가지 실정으로 어려울 때 이럴 때좀 몰아붙이자 이런 것들이 섞여져
1: 가지고 지금 이렇게 강경한 조치를 하는 겁니다. 반대로 미국도 지금 계속해서 중국을 압박하는 모양새를 취하고 있지 않습니까? 네. 그 특별지휘권 홍콩에 불렸습니다 특별지휘권을 박탈하는 박탈했는데요 네. 이런 건또 어떤 영향을 미칠까요 아, 이건 것입니까? 이제
3: 장기적으로 상당히 양국 관계의 그 풍파가 예상이 되는데요 네. 잘 아시다시피 작년에 송환법 이제 그 결과로 네. 그 결국은 중국이 진 거죠 그렇죠. 이제 네. 만들려고 했는데 네. 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 미국은 기본적으로 선거전이든 아니면 뭐 어떤 이슈가 있을 때마다 중국 때리기를 해야 미국에서 정치적 입지가 좋아집니다 그러니까 공화당이든 민주당이든 네. 중국이 미국을 위협한다라는 걸 하고 싶은데 그래서 작년 송환법 다음에 그 만든 의회에서 만든 법이 홍콩 인권민주법입니다 네. 네. 이게 상원 100명 하원 425명 만장일치입니다. 이게 굉장히 쉽지 않은 거거든요. 지금 말씀하신 홍콩특별법은 92년도에 홍콩과 중국은 다른 경제체다. 그래서 만든 거예요. 그런데 중국이 이렇게 통제하면 홍콩이나 중국이나 다를 게 없지 않느냐. 그래서 앞으로 홍콩도 중국처럼 대우하겠다는 겁니다. 그러니까 홍콩이라는 게 대표적인 자유무역항이잖아요. 홍콩에 들어갈 때 무관세로 갔다가 거기서 다른 나라 갈 때도 무관세로 가고. 그래서 중개무역을 했었는데 음. 이제 그런 부분의 지위를 박탈하겠다는 겁니다. 이렇게 되니까 홍콩의 경제적 지위는 떨어지고 중국은 그걸 모르지 않지 않습니까? 중국은. 홍콩을 다른 걸로 대체하겠다는 거예요. 음. 심천이나 상해 그리고 얼마 전에는 해남도라는 하이난다오라는 섬을 경제자유 무역구로 지정했습니다. 그러니까 꼭 홍콩이 없어도 다른 방법으로 일단 버티면 넘어갈 수 있다. 그러니까 홍콩의 지위와 홍콩 시민들만 굉장한 고통을 보는 가운데 끼어서 그런 구조가 된 겁니다.
1: 그렇다면 중국 은 과연 그 홍콩을 대신하는 그 대체제들로 언제까지 끌어갈 수 있을지 또 미국은 이런 강력한 압박이 스스로에게는 부담이 없는지 이런 부분에 대해서도 좀그 말씀해 주시죠? 사실 이제
3: 중국이 홍콩을 대체지로 마련을 해서 간다는 네. 거 쉽지는 않습니다 왜냐하면 네. 홍콩이 국제사회에서 이렇게 어 나름대로의 지위를 인정받고 있는 건잔 훈련된 공무원들 시스템 네. 그다음에 금융 세계 4, 5대 금 금용시장이란 말이죠. 하루 이틀에 준비될 예, 수 있는 되는 건 아니죠. 아닙니다. 그리고 심천이나 뭐 상해도 이미 한 20년 됐지만 믿지를 네. 않거든요. 네. 근데 문제는 이거를 지금 일단 이제 밀어붙이는 거죠. 어, 미국 입장에서도. 중국은 네. 안 밀려나려고 하는 거고요. 그런데 네. 미국도 상당한 장기화되면 손해가 불가피합니다. 그렇죠. 왜냐하면 지금 홍콩에 1350개 미국 기업이 있고요. 그리고 네. 전부 본토에 투자하는 기업들입니다. 네. 그리고 8만 5천 명의 미국 시민들이 있습니다. 음. 그럼 이 사람들은 어떻게 할 거냐. 네. 고민스럽죠. 그래서 음. 앞으로 이제 어떻게 전개될지 굉장히 복잡한데 실질적인 행위보다는 네. 상징적인 조치들을 하면서 11월 대선 때까지는 갈 수밖에 없다. 네. 왜냐하면 그 부분은 미국도 전혀 양보할 수 없고 네. 그다음에 중국도 거기에 대해서 밀리는 모습을 보일 수가 없거든요. 왜냐하면 네. 지금 중국 경제가 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 그리고 베이징 같은 데 지금 코로나가 다시 창궐을 하기 일보 직전이기 때문에 네. 결국은 미국과의 각을 세우고 텐션을 유지하는 것도 홍, 중 국내부의 민족주의를 강화하는 데는 괜찮거든요. 그러니까 이게 정치적으로 이용될 위험성들 이런 것들이 앞으로 홍콩과 중국 미국을 둘러싼 문제로서 굉장히 복잡해질 거다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 결국 가장 두려움에 떨고 큰 고통이 예상되는 것은 홍콩 시민들인데요. 그렇습니다. 네. 지금 보안법 통과 이제 오늘 통과될 텐데 앞두고 있는 홍콩 사회 분위기 어떤지 마지막으로 좀 전해 주십시오. 네, 홍콩이
3: 사실은 이제 시민 사회가 많이 분열이 됐습니다. 네. 왜냐하면 우리가 시위를 보시면 알지만 작년에 마지막에 홍콩 이공대에서 한 200명이 격렬한 시위를 네, 하는데도 많은 와서. 홍콩 시민들이 네. 구경을 한단 말이죠. 네. 우리 같으면 아마 참여했을 겁니다. 많은 사람들이. 네. 무슨 얘기냐 하면. 이왕 일국양제로 들어왔 이상에는 중국과 그렇게 각을 세우면 우리한테 좋을 게 없다라는 생각을 가지고 있는 사람들도 많습니다. 그렇죠. 홍콩에서 또 비즈니스 네, 하는 그렇습니다. 사람들은 또
1: 예. 경제 흔들리지 않는 게 중요하다 네, 이렇게 생각을 하다고 그래서 생각할
3: 수도 적어도 있고요. 한 내부류의 사람들이 뭉쳐 있기 때문에 홍콩 시민 사회는 일단 기본적으로 중국의 직접적인 저항을 하는데 대해서 는 상당히 탄력을 잃을 수밖에 없고 예. 그 사이에 이제 홍콩 내부가 어떤 형태로 어 음. 방법을 만들어내느냐가 네. 굉장히 중요합니다. 네. 국제사회가 중국 논치번호라고 그렇게 홍콩을
1: 전폭 지원하기는 쉽지 않거든요. 그렇죠. 네. 네. 아무튼 이 모든 사태에서 홍콩 시민들의 자유와 안전이 최대한 보장되기를 바라는 그런 마음입니다. 일단 일국양제 약속한 거를 지키는 게 제일 중요합니다. 그걸 <웃음> 안 지키면 이렇게 네. 어려워집니다. 네. 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 지금까지 한국외대 국제지역연구원의 강준영 교수님이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 어늘도 지금 8시 41분입니다. 조금 남았는데 어떻게 지금까지 잘하고 있었나 모르겠네요. 공장장이 없는 날에만 돌아오는 코너 친절한 AS입니다. 일일 공장장인 저에 대한 반응들이 좀 궁금했는데요. 빨리빨리 하겠습니다. 아카루님 와 연예인이다. 네 연예인입니다. 남편바라님 지금 남편 표정 궁금하네요. 어제부터 대타로 김희선이 진행한다고 좋아하더니 죄송합니다. 김희선이 아니라서. 김현경님 김배우님 핵심도 잘 짓고 간결한 표현 똘똘한 목소리. 네. 내용을 다 이해하고 있네요. 네, 저도 뇌가 있으니까. 회초리님 배우는 배우다 매끄러운 진행 공장장을 잊게 하네. 네, 꼭 공장장이 들었으면 좋겠습니다. 진 디디알님 진행 잘하신다. 공장장 위험하다. 크 위험했으면 하네요. <웃음> 두분님 김의성씨는 유미리 기자 말할 기회를 듬뿍 주네요 하하 이건 저도 계속 뉴스공장을 들으면서 불만이었습니다 사람들을 불러놓고 자기만 떠들어 네. <웃음> 반면에 이런 문자도 있었네요 이종욱님 새공장장님 무서워요 네 무서운 사람입니다 또 저희 어머니 생각에 대한 의견들도 많이 주셨는데요 안녕깨끗기님 전국엄마자랑 어머니 진짜 멋있으신 분이네요 네 저희 어머니 멋있습니다 뉴뉴님 엄마 찬스 멋지다 네, 힘들땐 엄마 찬스죠 샹그리아님 역시 가정교육이 중요. 저는 길에서 모든 걸 배웠습니다. 김인수님 배우님 멋지신 거 어머님께로부터 나오신 거네요. 어머님 예, 발톱에 때도 못 미칩니다. 예. 파우 파우님 예, 보이는 라디오로 의상에 대한 얘기도 많이 해주셨는데요. 애국노 형님 비주얼은 공장장 못지않음. 뭔 소리야? <웃음> 김수일님 옷 입는 스타일 김호준이네. 이건 또뭔 소리야? <웃음> 네 공장장님 안부를 묻는 문자는 많지가 않았습니다. 네 이런 문자가 있네요. 오직평화님 김어준 총수 대북 특사 (웃음) 크크크. 네 어디 가셨냐는 질문들이 많은데요. 뭐안 가르쳐 드리는 걸로 하겠습니다. 주진우 기자와의 호흡도 반가워해 주신 분들 많았고요. 뭐 쪽쪽쪽 주 기자 오늘 하고 싶은 말다 하네. 예 눈치 안 주면 잘합니다. 뭐, 이 정도로 하겠습니다. 네. 저, 저도 마지막으로 공장장님에 대한 AS 한마디 남기자면, 유미리 기자님 얘기 좀다 하게, 한 얘기 또 하는 거 자기가 하는 건좀 그만해 주셨으면 합니다. 이상입니다. 4분은 스포츠 공장입니다. 문체부가 드디어 프로 스포츠의 제한적 관중 입장을 허용한다고 밝혔습니다. 괜찮을까요? 드디어 프로 축구 프로야구 직관이 가능해지는 겁니까? 이번 주 스포츠 공장 한준희 축구 해설위원, 박문성 축구 해설위원, 박동희 야구 전문기자 그리고 김사일 코치님은 오늘 급한 사정이 있어서 못 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 네 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네. 오, 지금
5: 긴장되고 있습니다. <웃음>
2: 저야, 저는 아직 부들부들 떨고 있습니다. <웃음> 어, 저는 나... 뉴스 공장 나온 지한 1년 반 만에요. 네. 저를 현직 축구 해설인으로 인정해 주신 라십니 아, 죄송합니다. 백수. <웃음> 아니요, 아니요. 그 아닙니까? 방문 전 해설이
5: 원 <웃음> 나오셨습니다. 이렇게 돼야 전...
0: 되는데. <웃음> 네. 방금 <감꾸시면> 심한데. <안> <웃음> 네. 네. 네.
1: 아, 제가 다 정말 뵙고 싶었던 분들 아. 처음 뵙는데, 오늘 온 보람이 있네요. 네. 네, 오면서
0: 들으면서 네. 네. 주진우 기자랑 호흡이 정말 잘 맞으셔서 <웃음> 네. 특히 주진우 기자가 정말 하고 싶은 얘기를 다 했던 것 같아요. 어느 분이 계셨다면 과연 그럴 수 있, 있었겠느냐. <웃음> 아, 아, 유미리 네.
2: 기자뿐이 아니라 그렇죠? 네. 모든 출연자들이. 저 네. 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 아까 주진우 기자에게 얘기하실 때 적당히 좀 하시라고 하는 게굉장 <웃음> 듣게 <웃음> <높게> 습니다 <웃음> 자, 축구 얘기,
1: 축구 얘기, 야구 얘기 하시죠. 이제 관중을 받으려는 움직임 나타나고 있어요. 어떻게
5: 생각하십니까? 어, 그러니까 다른 시설들에서 이미 이제 사람들이 들어오잖아요. 예를 들어 이제 여름이 되는데 물놀이 시설이라든가 예를 들어 지금 뭐 요식업이라든가 또 종교, 학교 많은 곳에서 사실상 지금 사람들이 들어오고 있기 때문에 그런 형평성 상에서 보면은 스포츠에서도 잘만 관리가 될 경우에는 사람이 들어올 수는 있겠다는 생각입니다. 다만 이제 이게 리스크도 좀 있는 것이 그렇죠. 만약에 또이 스포츠 시설 안에서 확진자가 나오게 되면 지금 또 돌아가고 있는 프로야구 프로축구 등이 여기서 또좀 제동이 걸릴 수도 있기 때문에 네. 리스크는 있겠습니다만 다른 분야들과 비교를 해볼 때는 형평성상으로만 보자면 이제 스포츠도 어느 정도는 사람이 잘 관리된 하에서 들어오는 것이 형평성이 있다 이런 생각이 있습니다. 네, 특히 실외
1: 스포츠의 경우에는 지금 현재 사람들이 이용하는 다른 시설에 비해서 오히려 상대적으로 안전하다고 생각할 수도 있는 거 아니겠습니까?
0: 네. 어, 야구만 말씀드리면 네. 대만 프라구가 처음에 저 무관중으로 하다가 네. 1,000명, 2,000명, 최근에 8,300명 이상이 들어왔는데요. 네. 감염자가 나오진 않았습니다. 그런데 음. 저는 정부에서 이 프로스포츠를 많이 이해해준 이해해 준 결과를 보는데 이 프라구는 모 구단의 경우는 네. 7월에 달 1, 2군 선수 연봉을 지급하지 못할 수도 있다. 아~ 네, 이런 얘기도 나오고 있어요. 그만큼 네. 사정이 어려운데, 네. 이게 관중이 단 100명이라도 들어와야지, 네. 이 프라고 팬들이 관심도가 높아지고, 또 티켓 판매뿐만 아니라, 이 각종 야구 용품 판매 늘어날 수가 있거든요 그래서 프로 스포츠 산업을 좀 이해해준 결과가 아닌가 네 그렇게 생각을 합니다
2: 근데 이제뭐 지금 혹시 이제 들으시는 분들이 아 지금 그럼 경제적으로 어려워서 좀 무리하게 관중을 받으려고 하는 건가라고 음. 오해하실 수도 음. 있으실 것 같은데요 저희가 지난번 뉴스 공장 나와서 한두달 전인가 개막 앞두고 말씀드렸던 음. 게 이미 플랜을 다 짜놨던 대로 가는 겁니다. 아, 처음에 저희가 매뉴얼대로 해가지고 어떻게 가겠다. 그래서 음. 어느 정도가 단계가 되면 유관중을 제한적으로 하겠다. 띄엄띄엄 앉아서 한번 해보겠다라고 하는 거니까 그 계획 하에서 정부와 지금 논의하고 있는 겁니다.
1: 야구의 경우에. 그 예년에 비해서 특별히 잘하는 팀들이 좀 있습니다. 네네. 그런데 관중이 없어서 잘하는 거 아니냐 이런 얘기들이 있어요. <웃음> 네. 관중이 생기게 되면 이 팀들이 제자리로 돌아가는 거 아니냐 이런 우려도 있는데 네. 어떻게 생각하십니까? 박
4: 기자님.
0: 네, 제 개인적인 생각에는 음. 만약에 관중이 없어서 잘하고 음. 있어서 못하면 그 구단은 문 닫아야 되죠. 그근데 <웃음> <웃음> 물론 어린 선수들의 경우는 그런 영향이 없을 수는 없겠습니다만 네. 오히려 저는 관중이 더 들어오게 되면 이선수들 전체가 좀 흥이 날것 같아요 네, 네 그래서 좀더 좋은 경기력을 선보이지 네. 않을까 싶습니다 그런데
5: 네. 다만 당분간은 마스크를 착용을 해야 되고 음, 또 응원은 네. 사실 지금 음. 자제가 돼야 되는 음, 네. 상황이거든요 그런데 이 응원
1: 문화가 네. 저는 참 궁금합니다 그 프로야구 축구도 마치 축구도 굉장히 격렬한 응원을 네. 하지 않습니까 엄청나게 소리를 질러가면서 네. 이거 어떻게 되겠습니까? 이 응원 문화는. 이 응원 문화 꽃인데 또 응원 안 하고 가서
2: 가만히 볼 수도 없고. 어 지금 일단 나타나는 현상은 유럽이나 케이리그나 똑같은 것 중에 하나가냐면요홈 <웃음> 하나 승률이 떨어졌습니다. 아 홈의 이점이 없어진 네, 거니요 네. 홈의 이점이게 지금 여러 가지가 있는데, 네. 근데 그 중에 하나가 역시 홈 팬들의 열화 같은 응원인데. 음. 아니 원래 홈 무관중 경기가 큰 페널티잖아요. 맞습니다. 네. 그게 뭐 재정적으로도 힘들지만 음. 응원이 없어지면 경기력이 떨어지는 건데. 네. 그래서 지금 일단은 그래서 관중이 들어오게 되면 이제 그런 게좀 살아날 수는 있겠지만, 네. 근데 좀 중장기적으로 놓고 보면 요새 이제 유럽도 뭘 하냐면은요 네. 랜선 응원이라고 해가지고 전광판이나 이런 데다가 네. 집에서 이렇게 보는데 아, 그걸 묶어서 응원하는 네. 소리와 함께 이렇게 해주기도 네. 하는데 약간의 변화는 있을 것 같습니다. 네. 네. 우리는 뭐 IT 쪽은 또 선진국이니까
1: 네. 그런 응원들 다양하게 좀 펼쳐볼 수 있지 않을까 합니다. 네. 자 야구 얘기 조금 해보겠습니다. SK 와이번스 염경엽 감독이 경기 중에 쓰러져서 병원으로
0: 이송됐어요. 네, 굉장히 안타까운 일이 벌어졌는데요. 네. 그 25일이었습니다. 인천 이 문학 경기장에서 두산 베스와 경기 중에 팀이 3대 5를 지고 있을 때 갑자기 경기를 지켜보다 쓰러졌는데. 이게 프라고 감독이 굉장히 극심한 스트레스에 시달리기도 합니다만 네. 더 충격적이었던 건 영경 감독이 쓰러지는 장면이 방송에 아, 나왔다는 아, 점인데요. 네. 네. 그래서 많은 팬들도 놀라셨을 텐데 네. 제가 오늘 나오기 전에 알아본 바로는 네. 많이 좋아져서 아, 예. 예, 몇 가지 정밀 검사만 하면 이제 구장에 다시 나오, 나올, 나올 않 겠느냐. 음. 네 이렇게 전망이 나오고 있습니다. 네.
2: 이게 약간 축구하고 도 연결됐던 게요축구의 음. 인천 감독님이 이제 바뀌었습니다. 네, 유상철 감독. 네, 네. 근데 유상철 감독님이 했죠. 이제 다시 오셔 가지고 네. 다시 오시려고 했는데 네. 네. 우려가 있던 거죠. 이제 이렇게 스트레스를 극심하게 받는 게감독인데 그렇죠. 감독인데 저도 걱정되더라고요. 네, 지금 암 투병을 하고 계시는데 네. 들어왔다가 큰일 나면 어떡하냐 해서 네. 지금 일단 보류하는 걸로. 아. 네. 그게 영향을 또 미쳤습니다. 음, 다행인 거 같은데요. 네. 네, 다행이 잘한 결정 건강이 아무리
1: 팀이 어려워도 예. 그좀 예, 무리한 결정 아닌가 생각을 네네. 했었는데. 자 메이저리그 출신 야구선수 강정호 씨가 복귀를 포기했다는 뉴스가 나왔습니다. 음, 사실상 은퇴 수순을 밟게 되는 건가요?
0: 많은 분들이 그렇게 보시는데 저는 은퇴는 아닌 것 같습니다. 보통 음. 선수들이 네. 이런 발표를 할 때는 은퇴를 하겠다 이런 식으로 얘기를 하는데 은퇴라는 단어가 나와 있지는 않았는데요. 네. 좀더 여론의 추이를 보려고 하는 것 같은데. 네. 장정원 선수가 말 실수를 했던 게약이 음. 본인의 실수들을 네. 야구로 보답하겠다는 얘기를 했었는데요. 이예 영화 그, 그
1: 말이 좀저 통하던 시절이 있었는데 그랬죠. 이제는
0: 뭐 너무 뻔한 클리셰가 네. 돼서 사람들이
1: 아니 네 잘못을 왜네 일로 보답해 이런 식으로 <웃음> 반응을 하게 됐죠.
0: 예전에 그랬죠. 영화 퇴지업문에 빠진 날에 주인공이 그런 얘기 하, 하지 않습니까? 또뭔 순수, 순수와 그런가? 유치랑 구별 못해라는 얘기를 하는데, <웃음> 아니 지금 영화 네. 배우님 앞에서 지금 영화 얘기를 <웃음> 하세요? 그거 <웃음> 제대사입니다그데 <웃음> <웃음> 이제 대중은 순수와 유치를 구별한다는 거를 이제 감정 선수가 깨달은 거죠. 네. 네. 외국에 너무 오래 있어서 이 국내 감각이 좀
1: 떨어지셨나. 네. 아무튼 이뭐 사실은 팬들이 받아들이기 네. 힘들 정도로 큰 과오가 있긴 했지만 글쎄요 이. 평생 동안 이 자기가 사랑했던 일을 못하고 산다는 게 이게 과연 맞는 일인지 거기에 대해서는 저도 쉽게 결론을 내리기는 어렵다는 생각이 듭니다. 네. 아무튼, 뭐, 뭐라고 말하기가 어렵네요. 이 일에 대해서는. 네. 자, 퓨처스 리그가 지금 재편성됐다고요? 인터리그 경기를 다 취소했다면서요?
0: 네. 지금 이 프라우구가 아까도 제가 앞서 말씀드렸으면 굉장히 어렵기 때문에 이제 음. 숙소비라도 아끼자는 마음으로 그전 같은 경우는 지방도 내려가서 자고 고도 했었는데 네. 지금은 그러지 못하거든요. 음. 그래서 이제 인터리그, 한마디로 이 인터리그 경기는 먼 거리를 가는 건데 그걸 네. 하지 않겠다는 거죠. 그래서 아. 운영비를 네. 아끼겠다는 뜻입니다. 상당히 절박함이 네. 드러나는 네. 그런
1: 결정의 대목입니다. 우선 혹시 두 분이 얘기 못하실 수도 있으니까 우선 축구 얘기로 <웃음> 다시 먼저 넘어가서 <웃음> 축구 얘기 먼저 좀 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 기성용 선수가 귀국했습니다. 어, 스페인 생활 접고 귀국했는데 부상 문제도 좀 있다는 얘기도 있었고 그랬는데 네. 지금 어떻게 됩니까 귀국하면은 지금 새로운 팀을 찾아야 될 텐데. 기성룡
5: 선수 문제는 이미 몇 개월 전에도 한번 불거졌던 바가 있습니다만 네. 기성룡 선수는 일단은 FC서울과의 그 위약금 문제 때문에 네. 다른 구단으로 가는 것이 그렇게 쉬워 보이지는 않는 상황이고요. 그런데 FC서울이
1: 뭐 전혀 성의를 안 보였다 뭐 이런 예, 서운하다 예, 예. 이런 예. 얘기들이 좀있습어요 그래서
5: 일단은 서울로 가는 게 자연스럽기는 하지만 말씀하신 대로 이미 서울과는 약간 또어 마음이 좀 상하면서 틀어졌던 네. 바가 있기 때문에 이번에는 네. 과연 기성용 선수가 어떤 선택을 하게 될 것이냐가 굉장히 초미의 음, 관심사인데 네. 저는 제 개인적인 생각은 FC서울이 어쨌든 이번에는 기성용 선수에게 한번 접근해 볼 것이다. 좀더 네. 진지하게. 그런 생각은 듭니다. 일단 네. 최근에 서울이 좋은 뉴스가 별로 없었기 음. 때문에 뭔가 이럴 때 기성용 선수와의 재회를 음. 하게 되면 그게 서울에게는 여러 가지 전력적으로나 음. 또 분위기적으로나 좀 좋은 효과를 가져올 수가 있겠다는 생각인데 과연 음. 이제 그런데 기성용 선수가 그 음. 협상 테이블에서 어떤 이제 모습을 보일 것인지 그리고 네. 만약에 서울이 또안 된다면 기성용 선수가 이제 다른 구단 혹은 이제 외국으로 또 다른 선택을 음. 해야 될 것인데 그것이 이제 어떻게 풀어질 수가 있을 음. 것인지가 굉장히 지금 관심사인 상황입니다.
1: 박문성 해설위원께서는 그럼 지금 기성룡 선수가 만약에 네. 국내 복귀한다면 기성룡 선수의 기량이라면 어떤 영향을 미칠 것 같다 이런 어, 생각. 기량적으로요?
2: 근데저 유수공장 나와서 이렇게 얘기를 많이 해도 되는지 모르겠는데 항상 <웃음> 네. 보면 한두 마디 하고 가는데요. 저는, 저는 자비로우니 굉장히 관대하신 것 같습니다. 네. <웃음> 기량 적으로는 사실 지금 뭐 기정 선수가 지금 A 매치에서 보여줬던 거라든 지 유럽 리그에서 경험 놓고 보면 이청용 선수 를 아마 떠올려 보시면 유럽에서 그렇게 오래 뛰다가 이천 선수 들어왔는데 울산에서 K 리그 판도를 많이 바꾸잖아요. 저는 뭐 기정 선수가 그 못지않게 할 거라고 보고요. 그래서 네. 아까 한준희 위원도 얘기하셨지만 서울이 사실 지금 어려움이 있는 건 압니다. 근데 만약에 데려올 수만 있다면 경기력적으로도 그렇고 혹은 분위기를 반전시키는데도 굉장히 좋은 카드가 되지 않을까. 좀 진지하게 한번 만나볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 자 다음은 이강인 선수 얘기 잠깐
1: 해보겠습니다 네. 이강인 선수가 몇 경기 연속 거친 플레이를 하다가 결국 아이고. 퇴장을 당했죠 <웃음> 저는 너무 좋게 봤습니다 네. <웃음> 좀 맞아도 될 만한 선수를 팬것 같아요 오우. 네. <웃음> 아, 사실 아, 라모스가 맞았어? 그럼 괜찮아 이런 반응들이 많았어요 <웃음> 그런데 이제 퇴장 후에 아픔을 딛고 다시 출전했어요 이강인 선수 경기 어떻게
5: 보셨습니까 네, 그 에이바르전은 건너뛰었지만 은 이제 비아레알전에서 출전을 했는데 네네. 비아레알이 굉장히 강티 이고 사실 이 경기도 발렌시아를 압도하는 모습이 많았습니다. 그런데 네. 이강인 선수가 비록 시간이 길지는 않았지만 상당히 좋은 플레이가 나왔어요. 그래서 네. 어, 어떻게 보면 그 퇴장이 약이 돼서 이제부터 우리가 이강인의 진짜 모습을 좀볼수 있지 않을까라는 희망 섞인 관측을 다소간 낙게 했던 그 잠깐의 출전이었습니다. 음, 네 맞아도 될 만한 선수는 없다
1: 이런 <웃음> 그, 네, 반응을 보여주셔서 죄송합니다. <웃음> 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 하지만 그동안 라모스 선수가 거더찬 선수들을 생각하면 저도. 네이 <웃음> 네, 아, 가운데 이강희 선수 소속팀 감독이 바뀌면 은 포메이션이 바뀌어서 이강희 선수가 좀 팀에 더그 많이 기여할 수 있지 않을까 이런 얘기도 있는데 어떻습니까? 그 이미 지금?
5: 바뀌었는데 그 아, 박문성 바꼈어요? 의원에게 넘기겠습니다. 아, 예. 아, 그럴까요? 짧게 예, 마지막으로. 네, 짧게요.
2: <웃음> 일단 샐라데스 감독이 경질 발표가 됐고요. 네. 지난 새벽에 됐고 새로운 감독 이제 코치 취재로 가다가 새로운 네. 감독이 새 시즌 되면 되겠죠. 네. 네. 일단 감독이 새로 바뀌면 여러 가지 전술이 바뀌기 때문에 변화 속에서 기회를 얻지 못했던 이강인 선수가 기회를 얻을 가능성은 있는데 음. 저는 제가 여기서 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 그게 어떤 감독이 새로운 감독이 오건 감독을 찾아갔으면 좋겠습니다. 네. 이게 우리나라의 정 그는 뭐냐면 감독이 찾아가서 뭔가를 물어보거나 아. 혹시 당신의 계획에 제가 있습니까? 네. 만약에 있다 그러면 좀 기다려도 되고요. 없다 그러면... 네. 지금까지 아. 한준이, 박문성, 박동세군이었습니다. 그리고 저는 배우 김의성이었습니다.
1: <웃음> 안녕! 또 잘...